0: Ja, da er vi på ny samlet rundt Galatabrevet, och vi er nå kommet till det femte kapittelet i dette brevet. Med, I og med det femte kapittelet så går Galatabrevet over fra sin lærende hoveddel till den formanende hoveddelen slik som vi ofte ser det i Paulus sine brever, at brevene er indelt, at vi til å begynne med altså har en lærende del, og avslutningen av brevene dra konklusjonene på dette, och fører direkte in i de praktiske sidene ved det kristne livet. Men uh, før vi går inn i dette, så la oss be sammen igjen. Kjære gode Herre og hellige Far Nå takker og lover vi dig for ordet ditt til oss Takk for at du har åpenbart ditt hellige evangelium Takk Herre at du har gitt oss din egen sønn Og du, Herre Jesus, står inne for vår frelse Med ditt eget liv og ditt eget blod nå ber vi, Herre, at du vil ta deg av oss, slik at vi ikke bygger på noen annen grunnvoll enn det du er og det du har gjort til vår frelse. Og vi, Herre, enten vi leve eller dør, må bli bevart der. Kjære Herre, send din hellige ånd og vær hos oss denne kvelden. Og åpenbar ordet ditt. Og la oss lov til å se lys i ditt lys. Så vi kan bli frelst. Det ber vi i Jesu navn. Og takker og lover dig Herre, fordi du er god. Og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da har jeg tenkt å gjøre det slik at vi i kveld leser sammen vers 1 til och med vers 18 her i Galaterne 5. Og så får vi se om vi når så langt i kveld. Men jeg tror i hvert fall ikke vi når lengre enn det. Så la oss da lese fra vers 1 av. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå der fast och lad de ikke 8tta lägger under trädomsåk Se, P Paulus ser jag derre At ders som derre ladder och omkjere så vill Kristus intet gagne der Attar ved nä jeg får v vertrt som la sig omktjere At han er skyldig de tillå hålle hele loven dere er skilt fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Dere er falt ut av nåden. For ved troen venter vi i ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus gjelder verken om kjærelse eller forhud noe, men bare tro virksom ved kjærlighet. Dere løp godt Hvem hindret dere fra å lyde sannheten? Denne overtadelse kommer ikke fra ham som kalte dere En liten sur deg syrer hele deg Jeg har den tillit till dere i Herren At dere ikke vil mene noe annet Men den som forvirrer dere skal bære sin dom Hvem han så er men jeg, brødre, hvis jeg enda forkynner omkjærelse, hvorfor forfølges jeg da enda? Da er jo korsets anstøtt gjort til intet. Gi de en dag må kjære sig selv i søndag, de som oppvigler dere. For dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette. Du skal elske din näste som dig selv. Men det som dere biter och eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortert av varandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring, for kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, så der ikke skal gjøre det dere vil. Men dersom dere drives av ånden, da er det ikke under loven. Amen. Det avsnitte vi har läst sammen här, det kan grovt indeles delas i två underavsnitt eller två underdelar. Det ena är avsnittet fra vers 1 till och med vers 12 där Paulus kommer med megitt stark förmaning till att ta vare på den frihet som vi har fått i evangeliet. Og så fra vers 13 og utover kommer man han med en advarsel mot å misbruke friheten slik friheten skulle bli til en anledning for kjødet eller for det gamle menneske. Og la oss nå se lite litt på disse to hovedavsnittene. Vi kunde gott se si det lik att det som är galatarbrevets huvudtema det är det vi hör i det 30e verset i det foregående kapitel när här Paulus målar for oss bilden av Ismael och Isak som bildade på träldomen och friheten. Och så säger Paulus här driv trell kvinnens og hennes sønn ut. For trell kvinnens ska skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Her tror jeg vi har Galaterbrevets tema. Allt det som skaper trelldom, og som dermed også føder til trelldom, det skal drives ut, det vil si det skal også drives ut av forkynnelsen i den kristne menighet og det er få ting er så nidkjert på som nettopp det vi her taler om vi pekte også på sist gang at den kristne frihet som aposteln her forkynner den innebærer tre ting for det første er det frihet fra lovens dom Det vil si forbannelsen Som loven truer hver den med som bryter loven Det er frihet dermed også fra Den dom som hører med til døden Og til fortapelsen For det andre er evangeliets frihet En frihet fra lovens anklage Det vil si det en frihet som skal råde i hjertet og i samvittigheten. I samvittigheten har dermed loven ingen plass og intet rom i når det gjelder menneskets liv med Gud. For der inne, hvis loven får plass der inne, så vil den stadig være som en djevelens røst som på ny og på ny anklager oss i vårt Guds forhold, og vil ta fra oss frimodigheten i evangeliet. som loven nemlig kommer in i samvittigheten, skjer det som er den største ulykke, at det kommer til å bygge mitt Guds forhold på loven. Og det er jo nettopp den tredje frihet, at vi er fri fra har ha loven som grundlag for Guds forhold. Hvis loven kommer inn som grunnlag i Guds forhold, da vil det jo også være slik at når jeg har vært ledig mot Gud, når jeg til synelaten har seiret over mine synder, har lyktes i å leve slik jeg synes som en kristen skulle leve, da er jeg frimodig. Da er jeg frimodig i min bønn, da er jeg frimodig i mitt kristenliv men dersom dette lykkes dårlig for meg, dersom jeg lider nederlag, det går dårlig både med bibellesningen og bøn, da blir jeg jo mismodig og taper frimodigheten. Og dette er noe som nettopp skjer når jeg bygger mitt Guds påhold på loven, det vil si hva jeg skal gjøre eller ikke gjøre på min egen lydighet. Det Guds forholdet mitt vila på og dermed all frimodighet i troen hviler på er ikke hva jeg gjør eller kan yte men hva Jesus har gjort og fullbrakt. Det er derfor Jesus utånda med de ordene som han utånda med. Det er fullbrakt. Og det å være en kristen det er derfor også å hvile i vad Jesus har gjort for vår skyld. Det er hans rettferdighet som er min rettferdighet. Det hans lydighet som gjelder i mitt sted overfor Gud. Det hans hellighet som er min hellighet. Det er mitt kristen liv og min kristendom. Den består altså i vad Jesus har gjort. For han oppfyllte loven i mitt sted, hørte vi i Galaterne 4, nettopp for å utfri mig fra loven, det vil si fra å leve under lovens vilkår. Denne frihet er det nå, Kapitel 5, formaner oss til å våke over for å ta vare på. Til frihet har Kristus frigjort oss. «Stå derfor fast, og la dere ikke på ny legge under treldommens åk.» Og dette er en viktig formaning. Fordi det er slik at det å eie friheten i evangeliet, det er noe som ikke er selvsagt. Vi tror kanske at det er en selvsagt sak, at når vi først har hørt evangeliet en gang eller to, da kan vi det, og da vet vi det, og så behøver vi ikke høre noe mer. Nej, dette som vi her taler om er noe som vi aldrig kan. Og årsaken er ganske bestemt. Den ligger i det som kjennetegner det gamle mennesket. Det gamle mennesket er nemlig i sin natur lovisk. Og det som gjerne skjer når vi har levet som kristne og som Guds barn en tid lang, det er at det gamle mennesket da ofte skifter drakt eller skifter ham. Vi blir gjerne ferdige med en del av de grove yttre synder som vi før kanskje gjorde og lå under for. Men så blir det slik at kjødet dermed begynner å te sig fromt i stedet. Gamle Adam, han begynner å prøve å bli fromm. Og dermed så tar loven over og flytta inn på en annen måte. Men når gamle Adam begynner å skulle være fromm og være kristelig, fordi han er blitt et bedre menneske, da begynner han er det fare på ferdig. Det slik nemlig at loviskheten ligger oss for hånden. Og det er utfra og på grunnlag av det vi her taler om, at Paulus så ofte understreker med den største styrke, at det gamle mennesket ikke skal forbedres, men det skal dø. Det er noe helt ant, for hvis det gamle menneskes fremhet blir det som overtar i det kristne livet, da blir det bare en ny form for lovtreldom i stedet. Vi trenger med andre ord å våke nøye over den kristne friheten. Å våke over den på dobbelt vis, både med tanke på vårt egne kristne liv, og ikke minst, og her ligger det fremste, og våke over friheten i det som forkynnes. Friheten i forkynnelsen skal være klar på den måten at forkynnelsen alltid må skille og skjelne tydelig mellom lov og evangeliet. Der det ikke skjer, fører det umiddelbart til at gamle Adam får blåst liv i seg, Begynner kanskje å bli fromm, og så tar hykleri i plassen. Dette er noe som er et hovedtema også i Jesu, liv og virke. Vi ser det i hans oppgjør med fariserne. Vi vil her kort minne om det Jesus sier i Matteus evangeliet 16. kapittel. En tekst som ikke ofte pekes på eller minnes om, men som er uhyre viktig i denne sammenhengen. Matteus 16, fra vers 6 av. Jesus drar avsides med disiplene, og så hører vi det som her sies. Da sa Jesus til dem, «Se dere for og ta dere i vare for fariseernes og saduseernes surdei.» Da tänkte de ved seg selv og sa, det er fordi vi ikke har tatt med oss brød. Men da Jesus merket det, sa han til dem, dere lite troende. Hvorfor tenker dere ved dere selv at det er fordi dere ikke har tatt brød med? Skjønner dere enda ikke, og kommer dere ikke i hu, de fem brød til de 5000, tusen, og hvor mange kurver dere da fikk, eller de syv til de fire tusen, hvor mange kurver dere da fikk? Kan dere da ikke skjønne, at det ikke var om brød jeg talte til dere, men tar dere i vare for farisernes og sadducerenes surdei? Da forstod de at han ikke hadde talt til dem om at de skulle ta sig i vare for surdeien i brød, men for farisernes og sadducerenes lære. Denne farisernes og sadducerenes lære den, hører vi, hålla på å trenge in i den første kristne menighet. Og vi har vært inne på dette når vi så det store oppgjøret som var under apostelmøtet i Jerusalem, og som vi leste om i Apostelgjerningene 15. Der, det kom inn mennesker som hade var fra fariseernes parti. De hade tatt imot troen på at Jesus var Messias, men de var fortsatt av loven og så forlanger de at de kristne skal omkjæres for at det kan bli rett med kristenlivet da er det det hedningekristne de taler om denne kamp er det nå Paulus viderefører i det vi her hører til frihet har Kristus frigjort oss stå derfor fast og la det ikke på ny legg under treldommens år. Det er helt nødvendig at vi som Guds folk er våkne her med tanke på forkynnelsen, våker over vad vi låner øret. For her, nettopp på dette område er det den største fare der loven og evangeliet røres sammen. Der fører det til treldom. Der loven og evangeliet røres sammen der vil det gamle mennesket gjerne har den slags forkynnelse. Da tar den religiøse Adam imot. Men det nye mennesket, det lider. Det lider tomt under slik forkynnelse. Og det som ofte den slags forkynnelse fører til, det er en uendelig slit og en uendelig tretthet. Det fører til strev, og møye for Guds barn. Og så finner du troende mennesker som fordi de ikke får høre evangeliet klart, og dermed ikke får den rette åndelige mat, så blir de så usigelig slitne i troen, fordi de stadig drives inn i strev av slik forkjennelse. La dere ikke på ny Legge in under treldommens åk, sier Paulus. Og så understreker han med stor kraft hva som er den egentlige faren i dette. Vers 4. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Dere er falt ut av nåden. Så alvorlig en sak er det det her jeg taler om. Det er altså slik, som vi også har vært inne på tidligere, at det å være under loven og det å være under evangeliet, det er to forskjellige riker. Og det er to riker som er så skarpt adskilt at det er et enten eller. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil rettferdiggjøres ved loven, sier Paulus. Det er jo samme saken han var inne på i det tredje kapitel, med minner om det som sies i vers 12 i kapitel 3. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Det er to ulike ting der vi må skille og skjelne rett. Så peker han på det som er fortsettelsen. Og her foregriper i vers 5 og vers 6 foregriper han det som han kommer videre på innpå ifra vers 13 av «For ved troen venter vi i ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om for i Kristus gjelder verken om kjærelse eller forhud noe men bare tro virksom i kjærlighet». Det Paulus her understreker, er hva troen Pekar frem imot. For her griper han tilbake til berättningen om Abrahams to sønner, Ismael og Isak. Vem av disse to var det som ble insatt til arving? Slett ikke Ismael, som var født etter troen. Kjødet. Men nettopp Isak, han som var født etter løftet, han var arving Han var ikke bare arving til Abrahams jordiske gods Han var først og fremst arving til Abrahams løfte Løfte som lød I dig og i din ett skal alle jordens lekter velsignes det løftet er det Isak tar med sig og er avring til. Og så er det altså løftet om den evige velsignelsen som skal bli alle folkeslag til del. Med allt det som hører med til det løftet. Og som vil bli minnet om innledningsvis, fra salm 23, som et Guds barn eier. Guds barn eier i og med løftet i evangeliet alt. Uten unntak. Derfor er det også Paulus kan innlede Efesabrevet slik som han gjør det. Lovet vær Gud over Herre Jesu Kristi far. Han som har velsignet oss. Med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Legg merke til hvor sterke ord Paulus brukar her. For det første så sier ikke Paulus, han som skal velsigne oss en gang i himmel. Han taler ikke om noe som er fremtidig, langt derifra. Han taler om noe som er nåtidig og som vi eier nettopp her og nå ved troen i evangeliet. Han har velsignet oss, sies det. Og har han velsignet oss med? Litt velsignelse? Nej, det sies med all åndelig velsignelse. En kristen er rik. En kristen er usigelig rik, nettopp ved troen på evangeliet om Jesus. All åndelig velsignelse har han fått del i. Uten forbehold, uten fratrekk, uten noe som skal forminskes i det. Når denne velsignelse kalles andlig. så er det til, i motsetning til kjødelig. Det vil si, Israel etter kjødet, de fikk også en av som bestod blant annet i landet som de skulle eie. Men evangeliet, det er altså et løfte som ikke primært sikter på ytre forhold, som landløftet til det jordiske Israel men det sikter på den fulle rikdom og arv som vi eier i Jesus med alt det som hører til det all åndelig velsignelse i himlen i Kristus det som er vårt problem det er at vi ikke ser vad vi har vårt problem er at våre øyne ofte er lukket til av vantro. Lukket til, vi heller ser på det ytre forhold enn på hva som er Guds løfte i troen. Og derfor hører vi at det som er Paulus viktigste bønn når han ber for menigheten som vi hører senere i Fesambrevet 1 hva ber han om? At deres hjerte må få opplatte øynene så de kan få se hvor rik på herlighet de er som har arven i Kristus. For det er det som er det store spørsmålet i alt det vi her taler om. Ser vi egentlig vad vi har i Jesus? Det det forkjønnelsen av evangeliet skal hjelpe oss til, på ny og på ny å se inn i denne rikdomen, som vi eier, Aven og vad den innebærer. Så får vi ett kort avsnitt fra vers 7 til 12, der Paulus instendig ber galaterne ikke å la seg føre på vildsbor av disse som har forvirret dem, judaistene som vi gjerne kaller dem. Og når vi hører det sterke uttrykket i vers 12, så er det ganske drastisk. Gi de, de en dag måtte kjære seg selv i stykker, de som oppvegler dere. Det vill si, når de bruker kniven for, til omkjærelse, måtte de så kjære enda mer enn de egentlig ville, så de kastrerer sig selv. Det er det sterke uttrykket. Det vil si at de ble åndelig ufruktbare, og ikke kunne arve flere åndelige barn slik de hadde søkt det i menighetene. Det er voldsomt sterkt uttrykk Paulus bruker her. Og dermed er vi kommet frem til vers 13. Og her taler Paulus om hva den kristne frihet ikke innebærer. Til frihet, for dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Bruk ikke friheten til en leilighet for kjødet. Den kristne frihet, det er en frihet som evangeliet gir, og som hører den nye mennesket til. Og her er det store menn. Det gamle mennesket er ikke fritt fra loven. Og her er det nettopp at vi med vårt naturlig menneskelig fornuft ofte snur alle ting på hodet. For når vi taler om frihet så tänker vi at det er det gamle mennesket som skal få frihet. Da kan en jo gjøre Nettopp sånn som en selv lyster og sånn som en vil. Men nej slik er det ikke. Det gamle mennesket har ingen frihet. Og den kristne friheten gjelder heller ikke det gamle mennesket. Tvertom, Guds lov er gitt som bånd og som lenke på det gamle mennesket. For å holde det gamle mennesket godt i tømme. Det er viktig å være klar over. Og det det dermed handler om, er at for at vi skal tenke rett om heliggjørelsen, for nå er det Paulus begynner å tale om heliggjørelsen, så er det helt avgjørende at vi lærer oss å tenke rett om hvem en kristen er. Og kan det være nyttig å bruke en illustrasjon for å peke på hva dette dreier sig om. I vers 16 og vers 17 leser vi slik. Jeg sier, «Vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring, for kjødet begjærer imot ånden, og ånden, emot hjørte De står andre emot så dert er ikke skal jøre det, det er vil Det Paulus her jør Der at han taler om at ett Guds barn er to personer på en og samme tid. Han er hjød og on dut vil se si, han er gammelt menneske og nytt menneske på en og samme tid. Og det som da er heliggjørelsen, og som heliggjørelsen består i, det er kampen mellom disse to. Kampen mellom det gamle og det nye mennesket. Det er der heliggjørelsen vokser frem. Og nå kunne vi spørre, hva er det nå som menes når Bibelen taler om at en kristen er både gammelt og nytt menneske på en og samme tid? Her er det slik i kirkens historie at man finner to ulike tolkningstraditioner. Og vi kan illustrere dette slik. Du har den ene traditionen som tenker på denne måten at når en kristen er samtidig synder og rettferdig, samtidig gammelt og nytt menneske, så er han slik at den ene halvdelen er mørk, som er det gamle mennesket da og den andre er vit som er det nye mennesket og da skal heliggjørelsen like som bestå i at det blir mindre og mindre av det mørke og mer og mer av det hvite hos oss slik kunne vi under denne måten å tenke om heliggjørelsen på så er devisen sånn som vi synger om det i sangen «Bedre og bedre, dag for dag». Og når vi langt nok i helliggjørelsen, så skal man til slutt bli tilnærmet hvit over det hele. Denne helliggjørelses lære og tänkning møter vi kirkehistorisk blant hos John Wesley, metodismens grundlägger. Och han lærte da også at det er slik at en kristen, i hvert fall teoretisk, kan nå så langt at han overvinner det allermeste av sin synd, og kan nå frem til kristelig fullkommenhet. Han blir tilnærmet helt hvit. Er dette mulig? Og fremfor alt, er det i overensstemmelse med Guds ord? Skal vi se på hva det bibelske vidnesbyret peker på for oss, så er det vel snarere slik at Guds ord, tenker helt annerledes om denne sak. En kristen er to personer på en og samme tid. Han er på en ene siden fullt og helt rettferdig. Fullkommen vit, fullkommen ren, fullkommen hellig i Jesu Kristi person. Samtidig er han også fullt og helt synder. O synden är det och som gäller hele min person. O det som der er saken är spøsmålle. Vem sskastå främst, vemm sska rå det. Och det det handlar om i dette. Ä at så länge je lever här i världen. Så har je bägge disse to personer i mig, og er begge disse to personer fullt ut? Hellegjørelsens kamp består i ikke at dette her er noe som vi skal bli fullt og helt fri fra og endelig overvinne. Nei, hellegjørelsens kamp består av hvem av de skal råde og bestemme i livet mitt. Den nye mennesket kan om helgjørelsen får lov til å nå et stykke på vei styre og råde i en god del ting i livet Men det betyr slett ikke at det gamle mennesker borte Det skal ikke mye til før du bryter frem med full kraft Og så drar de meg ned i de dypeste fall Det har vi en rekke klare eksempler på i vår Bibel Tenk bare på David Vem var høyere velsignet enn han? Vem har nådd lenger i liv med Gud enn han? Hvem har fått rikere gaver fra Gud enn han? Men vem kunde falle dypere enn han også? Dette ser vi altså bekreftet. Vi har denne dobbeltheten. Og nettopp det er vilkårene som en kristen lever under her i verden. I en slik dobbelthet. Og nettopp dette, hvordan det gamle mennesket bor hos en kristen, det peker Paulus veldig tydelig på i romabrevet syvende kapitel. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese et stykke fra romernes syv. Der leser vi fra vers 14. For vi vet... At loven er åndelig Jeg derimot er kjødelig Solgt under synden For det jeg gjør vet jeg ikke For jeg gjør ikke det jeg vil Men det jeg hater, det gjør jeg Men gjør jeg det som jeg ikke vil Da vidner jeg jo med loven At den er god Men nå er det ikke mer jeg som gjør det Men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig, der i mitt kjød bor det intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vill, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Så finner jeg da den lov for mig. Jeg som vil gjøre det gode at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvartes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Det drastiske ord Paulus her bruker om seg selv. Men det viser nettopp hvorledes Paulus er meget klart på det rene med. At det gamle mennesket har han fortsatt hos sig og det er det i sin fulle kraft. Så blir det spørsmålet. Hvordan kan det gamle mennesket hindres fra å være det som styrer og råder? Hvordan kan den nye menneske få lov til å leve og være det som har styringen i livet? Her er det vannet nettopp skilte seg i Galatia. Vi husker ordet fra Rosenius som ble sitert tidligere, der han sier i en bestemt sammenheng. Noen går til Kristus for og bli rettferdiggjort, og så til Moses for å bli helliggjort. Mange tänker da at det som er hemmeligheten med at en ska komme på vei i helliggjørelsen, er at man må forkynne loven riktig kraftig. Men det er ikke hemmeligheten. Og det som er saken, det er at loven krever helliggjørelse men den er ikke i stand til å virke det og skape det. Hva er det som kan skape helgjørelse? Det er bare evangeliet. For det er evangeliet som skaper det nye mennesket. Det er det som virker gjenfødelsen. Og det er bare evangeliet som også kan styrke og gi det nye mennesket vekst slik at det også får liv. Det er hemmeligheten. Og derfor er det også Paulus sier sånn som han gjør det. I det andre kapitel i Galaterbrevet. Jeg er ved loven dø for loven. For å leve for Gud. Altså det å være fri fra loven. Det betingelsen for å kunne leve rett som kristen. Eller for citere sitere romane 7 på ny, litt tidligere i dette kapittlet, er Paulus nemlig inne på nøyaktig samme saken. Her sier han, fra, vi leser fra romane 7, 4. Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme for at jeg skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. La du merke til det. Døde fra loven for å bære frukt for Gud. Det er alltså slik at frukt i helliggjørelsen, det virkes ikke av loven, det virkes av evangeliet. Loven krever hellighet, men den er ikke i stand til å gi det. Og det vi da er fremme ved, det er at loven har en bestemt oppgave. Den skal for det første holde det gamle mennesket i aget. Sørge for at det gamle mennesket ikke løper løpsk. Til frihet har Kristus frigjort oss. Bruk bare ikke friheten som en leilighet for kjødet. Det er ikke kjødelig frihet vi er løst til. Så loven har sin oppgave i forhold til det gamle mennesket. Men overfor den nye mennesket, der er det evangeliet som skal lyde. For evangeliet er maten for den nye mennesket. Evangeliet, budskap om hva vi har i Jesus... Rikdomen og fylden i hva frelsen innebærer. Det er det som gir det nye mennesket vekst. Det er det som gir hjertet frihet. Det er det som er i stand til å skape frukt. Frukt i det som vi gjerne kaller for helliggjørelse. Og dette er det som ligger bak når Jesus i Johannes evangeliets 15. kapittel taler som han gjør. Så sier han bli i meg Så skal dere bære meg frukt Jesus sier ikke Bli i loven Men han sier Bli i mig. Legg merke til det Det er altså livssamfunnet med Jesus Som er betingelsen for At det i det hele tatt skal bli Hellegjørelse og at det skal bli et sant kristen liv. Og får vi lov til på denne måten å bevares i et levende og sant forkjønt evangelium. I det loven og evangeliet forkjønnes rett. Da kan det også bli et kristen liv som nettopp bærer det frem med sig, at det vokser frem av friheten i evangeliet. Det frie Guds barn som lever med Herren. Og så blir det da også slik at helgjørelsen får denne bestemte kilde. Det kristne liv vokser nemlig frem av takknemligheten for hva vi har fått hos Jesus. Det er ikke noe som drives frem av en lov som stadig truer oss. Nei, det er en usigelig takknemlighet for hva vi eier i Jesus. Det er det som er kjelden til det kristne livet. Og dette er det da også som pekes på når det i det gamle testamentet pekes frem imot den nye pakt som skal avløse lovens pakt. Vi henter frem profeten Jeremias 31. kapittel. Her läser vi fra vers 31 til og med vers 34. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag, da jeg tog dem ved hånden, for dem ut av Egyptens land. Den pakt med mig som de brøt. Enda jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sin og skrive den i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si. Kjenn Herren. For de skal alle kjenne mig, Både små og store. Sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerninger. Og ikke mer komme deres synd i hu. Det vi altså hører. Når det gjelder den gamle pakt, altså lovpakten, som holdt folket i trevdom, så var den ikke i stand til å skrive Guds ord og befaling in i menneskes hjerte. Hva er det som skriver Guds lov inn i menneskes hjerte? Det er nettopp evangeliet. Det står som begrunnelse for det vi her hører det ett for. For jeg vil forlate dem deres misgjerninger. Det er som skaper det nye livet. Det er ikke loven. For loven har det med sig, at der loven blir sterk, der blir også synden stor. Paulus sier det så kraftig i Korintherbrevets 15. kapitel, og at han sier at syndens kraft er loven. Og det innebærer også at der loven får makt inn i en kristens hjerte, der får også synden makt. Men der evangeliet får makt i en kristens hjerte, der taper sin makt. Derfor er det slik at disse to ord må få lov til å stå der side om side. Lov og evangelium, også for oss når det gjelder det kristne livet. Det er ikke noe vi blir med når vi blir omvendt og kommer til å høre Herren til. Nej, for loven skal stå der og tale til gamle Adam. Og så skal evangeliet stå der og gi liv, kraft og lys til det nye mennesket det er vilkårene vi lever under. Og det er dette som er den rette kristne kunst. For her hvor vi får lov til å bli bevart i dette, her bevares den store hemmelighet, at vi på en ene siden bevares i friheten fra loven, og på en andre siden, mitt i at vi eier evangeliet, så skapes det og virkes et nytt liv som er virket av Herren, ikke som er frukt av mitt strev under loven. Det er to vitt forskjellige ting. Dette er det altså som er hemmeligheten i det Paulus taler om her i Galaterbrevets femte kapittel. Og da er det han altså kan dra konsekvensene inn i det som følger videre når han peker på forskjellen mellom kjødets gjerning og åndens frukt. Det tror jeg vi skal utsette til neste gang med å se nærmere på. Men legg merke til at når Paulus her taler, kaller det kristne liv for å vandre under ånden, eller i ånden, så er det et uttrykk Paulus bruker meget ofte som synonymt med å leve i eller vandre i evangeliet. Her vil vi bare peke på og minne om 2. Korintherbrevs 3. kapitel. Og jeg vi slutter med å peke på de versene vi hører her. For her i kapitel 3, her har peket Paulus på nettopp disse tema, Hovedtemaet vi har vært inne på nå, forskjellen på loven og evangeliet. Loven har en dødens tjeneste. Evangeliet en levendegjørende tjeneste. Og denne dødens tjeneste kalles for bokstavens tjeneste, i motsetning til åndens tjeneste, som er i evangeliet. Vi leser først 2. kor 3, vers 6. Gud gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke for bokstav, men for ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og så hopper vi ned til vers 17 og vers 18, der det taler om hvorledes ånden virker og hva som kjennetegner ånden i det kristne livet. Men Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Legg merke til det. Hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og denne frihet har en bestemt følge og frykt, nemlig det som vi hører i vers 18, når han taler om de som får lov til å se inn i evangeliet. Men vi som er uttildekket åsyn skuer Herrens herlighet, like som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme billede, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Evangeliet har denne forvandlende makt i seg, in i et menneskes liv. Derfor er det også profeten Jeremia talte sånn som han gjorde det. Jeg vil skrive min lov i deres sin, i deres hjerte, for jeg vil slette ut deres synder og deres misgjerninger, vil jeg ikke mer komme i hu. Og da skjønner vi at sannelig har Rosenius truffet spikeren på hode når han taler om og at det er ikke Moses som gir helliggjørelse. Det er evangeliet, det er Kristus, som også er hemmeligheten når det gjelder det kristne livet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.